0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle encore d'un sujet vacances, puisque je vous parle de Airbnb. Airbnb, pour ceux qui ne savent pas, c'est un site de location de logements de particulier à particulier, créé en 2008 par des Américains surdiplômés, comme par hasard. Et ça désigne par extension les logements qui sont sur ce site. Tant et si bien qu'on ne dit pas mon studio de location, mais mon Airbnb C'est tout de suite plus chic, et ça permet de noyer le poisson si vous n'avez pas envie de dire que vous avez loué la chambre du fils d'une retraitée pour les vacances. Et c'est bien là que réside le charme de Airbnb. C'est une porte grande ouverte sur l'intimité des gens. Bien sûr, il y a les pros, ceux qui louent des studios témoins fonctionnels avec des tableaux IKEA, mais il y a aussi des gens qui vous laissent investir leur vrai chez eux avec toute leur vie à l'intérieur. Et c'est ça qui est génial avec Airbnb, entrer chez les gens légalement sans avoir besoin d'un mandat d'arrêt. C'est une effraction légale dans leur domicile, au plus grand des calmes. Cette année, j'ai eu la chance de loger dans pas moins de 8 AirBnB. Et chaque séjour a été l'occasion d'inventer 1000 scénarios sur mes hôtes. A commencer par un week-end entre copines à Bruxelles pour le mariage de notre amie. Nous logions chez un certain Bruno et avons échafaudé plein de théories sur lui à partir de son intérieur. Comédien, enseignant, psychiatre, on ne saurait dire, mais en tout cas Bruno aimait l'art. Son appart était dans un immeuble d'atelier d'artistes et il avait un lecteur de vinyle et une incroyable collection de pièces de théâtre. C'était évident qu'il fumait des joints dans son salon avec ses potes. Mais Bruno est quand même resté une énigme, surtout lorsque nous avons trouvé un haut très fleur bleu dans une des chambres. Bruno sortait-il avec ses étudiantes Ou avait-il, plus simplement, sa fille un week-end sur deux On ne le saura jamais, de même qu'on ne saura jamais, mon copain et moi, si notre hôte Georges, bruxellois toujours, était consultant, pub bar ou micro en reconversion. Tout est possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait des guides de voyage, des bouquins de Kundera, et une déco très AD compatible à base de couleurs sourdes, de lignes pures et de meubles vintage. On peut vraiment s'imaginer tout et n'importe quoi. Qu'il fait un grand voyage par an parce qu'il a un boulot chiant qui paye bien, qu'il a passé un an de backpacker honteux et qu'il se repent aujourd'hui en faisant des séjours à vélo ou qui sait qu'il est auteur pour le guide du routard et que c'est juste les livres qu'il a écrits dans sa bibliothèque. C'est tout le charme des AirBnB. Les autres quittent les lieux, mais vous pouvez les deviner dans le moindre magazine qui traîne, dans le choix de la vaisselle et dans la couleur des draps. On pourrait utiliser le concept de « promenade inférentielle » de Umberto Eco, à propos de la lecture et de la pluralité d'interprétations qui peuvent exister à partir d'un texte. Chaque séjour dans un AirBnB, et l'occasion d'une promenade inférentielle à propos de vos hôtes et de leur parcours de vie, de leurs croyances et compagnie. C'est comme une mini enquête de terrain. Jour après jour, vous collectez des indices, jusqu'à avoir une vague idée de la personne chez qui vous logez. Ce qui est largement facilité si l'hôte est présent. Par exemple, lorsque je suis allée à Sète, j'ai logé chez Natacha, franco-polonaise retraitée à la peau orange. J'ai forcément remarqué plein de choses. Déjà, je me suis dit qu'elle devait pas avoir une retraite de dingue, puisque sa chambre d'amis était en Airbnb, et parce qu'elle donnait des cours particuliers le jour de l'ascension. Comment je le savais Tout simplement parce que sa sonnette a retenti super fort et m'a réveillée super tôt le jeudi de l'ascension. Au passage, je me suis dit que j'étais dans une résidence dont les promoteurs avaient tout conçu pour les seniors, vu euh, la la force de la sonnette. Ensuite, lors de la remise des clés, j'ai pu constater un fort penchant de mon hôte pour le développement personnel et les médecines parallèles, un rapide coup d'œil sur la bibliothèque, tandis que la somme d'objets ethniques et le porte-clés Belgium me laissaient penser que j'étais chez une globe globetrotteuse aguerrie. Globetrotteuse contrariée pourtant par notre ami Covid, puisque je ne tardais pas à découvrir que Natacha était anti-vax. Les médecines parallèles constituaient déjà un indice solide, mais l'hypothèse a été confirmée par un sticker hyper explicite sur le bureau de l'intéressé quand j'ai voulu lui laisser un mot de remerciement. Bref, j'avais beau réprimer mes instincts de stalkeuse chevronnée que je tombais malgré moi sur un pièce du puzzle, Natacha, dont je n'aurais jamais croisé la route sans Airbnb. Et c'est ça qui me plaît aussi, c'est que derrière le côté impersonnel de la plateforme et des annonces, vous finissez par avoir accès à une vraie personne, avec ses qualités, ses défauts, ses petits grains de folie, que l'algorithme ne peut pas voir. Bien sûr, on peut faire plein de reproches à Airbnb par rapport aux enjeux immobiliers ou aux acteurs du tourisme, mais le fait est que ça dépanne et que ça ne sert à rien de boycotter Airbnb tant qu'on n'a pas coulé le capitalisme. Je vous laisse hésiter là-dessus et si vous le souhaitez, nous pourrons aborder un jour le thème « réforme versus révolution ». Je vous embrasse, bon été